0: Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern. Ich bin Jan Weyra, Ihr Host, und ich beschäftige mich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, bei Digital for Leaders geht es ja immer um Digitalisierung und ich habe äh, ja die, die, die Freude, häufig mit meinen Gesprächspartnerinnen ähm, über Chancen und Möglichkeiten zu reden, über das, was Digitalisierung eigentlich möglich macht und was alles Tolles passiert. Und worüber wir aber auch reden und was nach Ihren Rückmeldungen auch ein Mehrwert ist, dieses, dieses Formates ist, dass wir immer auch wieder darüber reden, was sind eigentlich die Herausforderungen, denen sich Unternehmen und Führungskräfte jetzt in Sachen Digitalisierung stellen müssen? Was sind die Dinge, die es vielleicht nicht immer einfach machen? Zuletzt haben wir da viel über die Skill-Lücke und über das mangelnde Wissen, mangelnde Fähigkeiten der Mitarbeiter geredet. Und ja, heute soll es auch wieder mal um so ein Thema gehen, dass die Dinge nicht ganz so einfach macht und wir wollen heute über, über Fake News reden und uns damit so ein bisschen beschäftigen, was muss ich darüber eigentlich wissen und auch so, was kann ich eigentlich tun. Und ich freue mich heute sehr, Jessica Fritz, die Managerin digitale Technologien und Services, Bereich neue Technologien und Anwendungen beim VDE, dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, begrüßen zu dürfen. Liebe Jessica, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo, ich danke dir sehr und ähm, auch für die tolle Einführung. Ähm, dann gebe ich einen kurzen Einblick in. In meinem Leben, ich bin Ingenieurin der Computerwissenschaften und arbeite jetzt seit 2013 beim VDE. Ich war erst längere Zeit beim DKE VDE unterwegs, habe da Themen betreut, Industrie 4.0, Projekte umgesetzt und habe dann auch das Normungsreferat Cybersecurity in Industra- Industrieautomation übernommen. Da bin ich also schon sehr stark unterwegs gewesen. Ich bin dann 2018 zum VDE direkt gewechselt in das Team vom Sebastian-Heinz-Leben für innovative Themen. Und da betreue ich die Themen Mensch-Maschinen-Interaktion, Cyber Security auch weiterhin und ähm, mit einem Team unter der Leitung von sebastian Heinzleben haben wir das Thema Trusted Information in den Fokus genommen, was ja sehr wichtig heutzutage auch bezogen auf die aktuelle Lage geworden ist.
0: Ja, und ich, ich finde das, und so sind wir beide ja auch ins Gespräch jetzt äh, wieder geraten, nachdem wir andere, andere Kanäle ja auch schon, schon irgendwie zusammen waren. Ich finde das wahnsinnig spannend, wie du dich, Generell mit dieser Frage Digitalisierung und Mensch beschäftigst, ja, und wie auch so dieses ganze Thema ja Disinformation plakativ haben wir es ja im Titel Fake News für diese Folge genannt, ja, ähm, ja, wie, wie du dich wie du dich damit beschäftigst, wie du dich damit auseinandersetzt und ähm, ich, ich glaube um das um das heute äh, diskutieren zu können. Lass uns doch mal einsteigen, vielleicht mit so einer Art ja schon fast Definition oder einer, einer Darstellung, was ist eigentlich das Problem? Worüber reden wir da eigentlich? Was ist da los? Und warum ist das ein Problem für für, für, für unser Land, für die Wirtschaft, ja wenn du da ein bisschen was dazu erläutern könntest.
1: Sehr gerne. Ähm, wir wissen alle, dass Desinformation schon sehr lange existiert. Also es wurde schon oft mit Lügen, ähm, Fake News, wurde schon oft versucht, Menschen zu manipulieren und in eine bestimmte Richtung zu schieben, Kriege auszulösen, Volkshetze zu generieren und ähm, diese Desinformation oder Fake News, ähm, haben aber eine neue Qualität heute angenommen, wegen der künstlichen Intelligenz. Sie haben durch die künstliche Intelligenz sogar eine bedrohliche Qualität angenommen. Weil wenn wir bedenken, dass Desinformation so täuschend echt generiert werden, so dass der Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob wahr oder echt, und den Standpunkt haben wir heute erreicht, ist das sehr bedrohlich für die Demokratie und auch die Wirtschaft. Weil wir müssen noch dazu bedenken, dass ähm, auf auf Knopfdruck massenhaft diese Desinformation über Social Bots oder Fake Bots wie man die auch immer nennen möchte, massenhaft in der Welt, also unserer digitalen Welt, geteilt werden kann. Und uns ist bewusst, gerade in den letzten zwei Jahren sind wir sehr in die digitale Welt untergetaucht, weil wir durch die Corona-Pandemie sehr von zu Hause arbeiten mussten, uns ausgetauscht haben mit Freunden, mit anderen Menschen, auch über die politische aktuelle Lage. Und deswegen hat es eine sehr bedrohliche Form der Manipulation angenommen durch die massenhafte Automatisierung, Verteilung der Fake News und auch, ähm, dass wir ständig damit konfrontiert sind, ist die Information echt oder nicht. Ähm, Wenn wir nämlich bedenken, wenn wir in eine politische Debatte, die digital stattfindet, in der wir auf den Social Medias unterwegs sind, uns auch gerne beteiligen, da hat eine Studie festgestellt, wenn wir 2% bis 4% Prozent Social Bots, also Meinungsbots, dazufügen, dann manipuliert es schon die komplette Debatte. Also die Meinung läuft in zwei von drei Fällen genau in die Richtung, die die Bots wollen. Das findet so statt, dass... Ähm, eine externe Person, Meinungsbots, einkauft, die in diese ähm, Social-Media-Plattform einfügt, in diese Diskussion einfügt und diese Meinungsbots darauf aus sind, die bestimmte Meinung, die sie mitbekommen haben, entweder zu liken, zu teilen oder sogar auch selber Text zu generieren. Weil künstliche Intelligenz ist ja dazu fähig, zum Beispiel durch GPT-3 oder GPT-X, das wird ja immer weiterentwickelt, Texte zu generieren, die so täuschend echt sind, dass man denkt, dass sie von einem Menschen sind. Und die Nutzer, die auf diesen verschiedenen Social-Media-Plattformen unterwegs sind, denken, sie kommunizieren mit einer echten Person. Also diese Meinung, die sie sehr vertreten, wird auf einmal als echt angesehen. Und was das Gefährliche daran ist, wenn zum Beispiel zwei Meinungen existieren und das existieren, sagen wir so 50-50 Menschen da drin, die diese zwei Meinungen vertreten, dann geht das meistens aus normal aus. Also es wird ein Konsens gebildet oder ähm, man ähm, findet einen Punkt, wo man sich verständigt, aber wenn die Meinungsbots wirklich nur zwei bis vier Prozent dabei sind, dann geht das meistens in die Richtung der Meinungsbots aus. Das Schadet sehr der Diskussion. ja das ist
0: ja das ist jetzt ja sozusagen also das ist völlig erschreckend eigentlich. das ist glaube ich auch genau. das, was wir in den letzten Jahren auch in verschiedensten politischen Bewegungen in Europa und auch auf anderen Kontinenten ja glaube ich auch sehr eindrücklich gesehen haben, wo das auch hinführen kann. Ja. Nach, nach dem, wie ich das verstehe, gibt es aber ja neben diesem sehr großen, wo was am Ende eine Gefahr für die Demokratie und für die demokratische Meinungsbildung, ähm, führen kann. Pro- Problem gibt es ja auch Herausforderungen für, für einzelne Unternehmen, ja, die die mich als als Unternehmer dann im Zweifelsfall betreffen, ähm, wenn es um Dinge geht wie Bewertungen, wie, wie 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 Reputation von Unternehmen. Wenn du dazu noch ein paar Worte sagen könntest, wie auch hier Fake News eingesetzt werden, wozu das führen kann, ich glaube, das wäre total spannend
1: auch. Genau, es gibt ja einige Bewertungsplattformen oder auch Verkaufsplattformen, wo Bewertungen helfen, den Unternehmen helfen, ihre Produkte werbetechnisch zu platzieren und auch ähm, den Kunden nahezubringen oder je mehr mein eigenes Produkt positiv bewertet wird, umso mehr Sichtbarkeit erhält es auf der Plattform und wird vom Kunden gesehen. Jetzt kann Konkurrenz da, dazu übergehen, Fake-Bewertungen einzukaufen, also negative Fake-Bewertungen. Und die ähm, sorgen dann dafür, dass das eigene Produkt von mir, aus meinem Unternehmen sozusagen negative Bewertungen erhält. Es wird also runtergesetzt. Dadurch sehen es die Kunden nicht mehr oder sie wollen es nicht mehr kaufen wegen den schlechten Bewertungen und solche Bewertungen sind sehr günstig einzukaufen. Ähm, Die funktionieren auch entweder über Fake-Accounts von menschlichen Nutzern oder auch über Social-Bots und ähm, man muss bedenken, dass Fake-Bewertungen Einfach einen sehr hohen Schaden für die Unternehmen bedeutet. Und dagegen juristisch teilweise heute noch nichts unternommen werden kann. Die Unternehmen sammeln diese Fake-Bewertungen, versuchen dagegen vorzugehen. Es ist aber sehr schwer, weil man nicht nachweisen kann, ist es ein Fake-Account, ein Social-Bot, eine Fake-Bewertung. Das ist sehr schwierig für die Unternehmen.
0: Also, das heißt aber am Ende ist das ja eine wirklich, das ist eine wirtschaftliche Gefahr für mich. Ja, wenn, wenn auf einmal meine Bewertungen so schlecht sind, ohne dass das Produkt wirklich schlecht ist, weil irgendjemand sich Bots eingekauft hat, im Extremfall.
1: Genau, ein gerechter Markt findet einfach nicht mehr statt ja. dadurch. Und ja. das, die, die Häufigkeit wird immer mehr. Das ist zum Beispiel letztes Jahr ähm, das Cyberrisiko durch solche Desinformation und Fake-Bewertung, ist als dritthöchstes Cyberrisiko eingestuft worden. Ja
0: jetzt also ich glaube sozusagen Problem <lacht> Problem verstanden <ja? lacht> und, auch, und auch leider Problem verstanden auf auf dieser riesen Demokratiegefahr bis hin zu am Ende des Tages selbst wenn ich ein kleiner Unternehmer bin mit mit äh, kleines Unternehmen mit, mit nur fünf Mitarbeitern kann es mich auch treffen also sozusagen eigentlich an allen Ecken und Enden in Gefahr dann stellt sich die Frage was kann ich denn da tun ja und vielleicht ähm, Fangen wir da einfach mal bei jedem Einzelnen als einzelne Person an, bei der Frage, was kann ich denn tun, um Fake News und, und solche Beeinflussung einfach zu erkennen. Ähm, bevor wir dann darüber reden, wie kann ich mich dagegen wehren, ja, aber erst mal sagen, was, wie, wie erkenne ich das? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder ist das, du hattest anfangs so ein bisschen gesagt, das ist so gut, das ist schwer zu erkennen.
1: Genau. Also es ist wirklich schwer. Daran, wo man sich orientieren kann, ist die Quelle. Also wenn ich eine Information präsentiert bekomme im Internet, muss man immer wissen, dass auch meine Emotionen einsetzen. Also ich reagiere emotional. Der erste Schritt, den man in dem Moment machen kann, ist zu schauen, woher kommt diese Information wie heißt die Quelle, vertraue ich der Quelle? Im weiteren Schritt kann man schauen, wird diese Information von weiteren unabhängigen Quellen auch präsentiert und vertraue ich diesen Quellen? Oder, also wenn diese Quelle, wenn diese Information nur von einer Quelle präsentiert ist, sollte ich schon misstrauisch sein, wird sie von weiteren unabhängigen Quellen präsentiert, kann ich dem schon mehr vertrauen?
0: Das heißt aber, das ist eigentlich, also jetzt mal, ich bin jetzt mal so ein bisschen in meiner persönlichen Naivität. Ich lese da was ja, und cool. vielleicht betrifft mich das dann auch noch. Ja, Das ist diese Emotion, die du gesagt hast, ich lese was und reg mich da tierisch drüber auf, weil ich denke, oh, wie ungerecht oder oder wie schrecklich oder äh, wie auch immer. Und dann muss ich eigentlich sozusagen kühlen Kopf bewahren und muss mir auch noch die extra Arbeit machen, das zu validieren, weil sonst die Gefahr besteht, dass ich da auch was hineinfallt. So hör, hört sich das für mich an. Also eigentlich für jeden von uns die große Herausforderung sei sehr, konsistent zu sein, wie man mit Nachrichten umgeht, oder?
1: Genau, das sollte man heute auf jeden Fall sein. Also man sollte nicht emotional darauf reagieren und es teilen vor Wut oder kommentieren. Selbst wenn man weiß, dass es ein Fake News ist, sollte man sich zurückhalten, es zu kommentieren. Wenn dann sollte man vielleicht hinschreiben, Ähm, Das ist eine Fake News, bitte nicht beachten, aber in dem Moment, wo man es teilt oder Mhm. disliked oder ähm, irgendeine Reaktion darauf verwendet, in dem Moment verbreitet man es selber und gibt dem Sichtbarkeit Mhm. im weltweiten Netz. Und es ist viel schwieriger, eine Fake News zu widerlegen oder zurückzuholen, als sie als als richtig zu stellen. Das Mhm. ist sehr schwierig bei der Mhm. Bevölkerung.
0: Ja, und da spielt dann die, diese ganze Frage der, wie funktionieren die Algorithmen in den im Social Media und so natürlich im Hintergrund. Das würde jetzt heute, glaube ich, zu weit führen, aber das spielt natürlich eine große Rolle, dass in dem Moment, wo ich reagiere, denkt der Algorithmus ist ja wichtig und damit äh, wird es weiter verbreitet, ja. ähm, Wenn wir, äh, wenn, wenn wir jetzt nochmal sozusagen auf diesen, auf die, diese Blick unserer, unserer Zielgruppe Management in Unternehmen, Unternehmer, Leute, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, schauen und äh, einfach mal nur dieses, dieses kleine, diesen kleinen Teil der ganzen Frage, nämlich die Frage der Fake Bewertungen ähm, betrachten. Kann ich mich da schützen? Gibt es da was, wo du sagen würdest? Folgende Dinge kann man tun, um sich erstmal überhaupt zu schützen, solche Fake Bewertungen zu bekommen.
1: Was man natürlich jetzt momentan machen sollte, ist diese auch lesen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit oder Ressourcen die Unternehmen haben, gerade unsere kleinen und mittleren Unternehmen, wie viel Ressourcen Sie haben selber diese Bewertung zu lesen und zu moderieren, Mhm. vielleicht auch darauf zu antworten. Und wenn man feststellt, ähm, dass eine Bewertung unfair ist oder halt auch eine Fake-Bewertung sein kann, dann sollte man dies ähm, notieren, ähm, aufbewahren, dokumentieren und auch zum Anwalt bringen. Mhm. Ähm, Nur ist es heute schwer, dass es vor Gericht auch geahndet wird. Wir, also der VDE, um kurz auch mal Werbung für uns zu machen. Wir sind aktuell dran, um eine Lösung zu, zu auf den Markt zu bringen. Ähm, wir sind da auch schon mit mehreren Bewertungsplattformen dran, um ähm, Demo, Demonstrationsplattformen zu machen, wie wir dem Herr werden können, gerade diesen Fake-Bewertung. Also wir können, der VDE kann dabei eine Lösung für bringen. Mhm.
0: Aber das heißt, heute ist eines der Dinge, die ich, die ich, an der Stelle tun muss. Ich muss mich als Unternehmen in den digitalen Raum begeben. Ich ja. muss da, ich muss da aktiv äh, sein und, und aktiv sein heißt erstmal beobachten, ja? Und dann in der Tat, äh, ja, ja, reagieren und und im äh, Stellung dazu beziehen und dann dieses wirklich dagegen wehren höre ich bei dir raus. Dann heißt das Dokumentieren. Das heißt, ja, man kann das gerichtlich versuchen, aber ganz so einfach ist das dann nicht. Genau. Ja, das heißt, so diese, diese Frage, das, das Recht auf Löschung durchzusetzen und Ähnliches, das ist an der Stelle nicht so trivial.
1: Ja, es ist schwer. Es mhm. ist sehr schwer. Ja, Gerade richtig, mit ja. den Bewertungsplattformen, mit denen wir zusammenarbeiten, werden, die geben das wieder, dass das mhm. schwer ist.
0: Jetzt, jetzt kenne ich ähm, aus, dem, so aus dem Bereich der, der Reisebranche oder so, ähm, habe ich beobachtet, dass da ähm, beispielsweise gut geführte Hotels oder so bei negativen Bewertungen äh, habe ich immer den Eindruck, wenn, wenn die es gut machen, reagieren die sehr professionell, ja, mhm. wo sie dann auf eine schlechte Bewertung, ich sag mal, eingehen, die Dinge gerade rücken, vielleicht auch erklären, warum was weil, weil es gibt ja auch ernst zu nehmende schlechte Bewertungen in dem Hotel, ja, kann ja mal was schief Ist das eine Strategie, wo du sagen würdest, das ist gut, oder spricht da was dagegen, so, so ja, ja, Stellung dann zu nehmen und zu sagen, ja, so ist es, so ist es nicht, aber das tut uns leid?
1: Stellung nehmen ist immer gut. Das meine ich mhm. mit Moderation der ganzen Bewertung. Also okay. wir wirklich drauf eingehen. So sehen ja auch die anderen, die sich diese Bewertung durchlesen, dass das Hotel darauf eingeht, dass sich das zu Herzen nimmt oder halt vielleicht auch richtig stellt. Mhm. Ich glaube. Das ist ein gutes Signal nach draußen. Ja. Und das
0: würde bedeuten, wenn ich jetzt ein Hardwarehersteller im Zweifelsfall von einem Sensor oder so bin, ja, und er äh, kriegt irgendwo schlechte Bewertungen, wo irgendwie angeblich bemängelt wird, der misst gar nicht, was er messen soll oder so, dann kann ich da Stellung nehmen und kann sagen, hey, können wir nicht nachvollziehen, was hier in Bewertung entsteht, weil so und so funktioniert das, aber bitte melden Sie sich doch gerne bei uns und wir können über einen Umtausch reden oder sowas. Ja? Das heißt, das ist dieses Moderieren, was du meinst, ja genau, das ist da, so da aktiv sein. Was aber dann, und das ist wahrscheinlich die Herausforderung, ja, heißt, ich brauche jemanden, der das macht.
1: Ja, und diese Ressourcen <lacht> fehlen halt auch teilweise. Ja.
0: Ist das nach deiner Beobachtung dann häufig jemand, der der so ein beispielsweise ein Social Media Manager ist, der das noch mitmacht oder jemand, der aus der Marketingkommunikation ist oder wo siedelt man so eine Ressource an?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde das einer Person übergeben, die sich einmal mit den Produkten selber auskennt, die auch zu den Vertrieblern einen engen Kontakt hat und gleichzeitig auch eine emotionale Komponente in seiner Berufswelt hat, auch gut mit Menschen umgehen kann. Also wirklich, wie du schon sagst, eine Social-Media-Komponente in seiner Berufsbezeichnung hat. Okay.
0: Okay, aber, das ist eine, aber das ist eine aktive und je nach Größe des Unternehmens unter Umständen wahrscheinlich ein Fulltime-Job, das das gut zu machen. Und wie weit sind da aus deiner Beobachtung die Unternehmen? Ist das was, was wo du sagst, dass das kommt zu nehmen, dass, dass es diese Leute gibt, dass es diese Rollen gibt oder ist das was, wo wir jetzt, wenn wir mal bewusst an unseren deutschsprachigen Raum hier denken, wo wir eher noch am, am Anfang stehen?
1: Da stehen wir eindeutig noch am Anfang. Also, das kann man ja auch selber sehen an unterschiedlichen Produktbewertungsplattformen, dass es da wirklich noch fehlt. Es bleibt einfach bestehen, diese Fake-Bewertung oder diese unfairen Bewertung. Und andere Kunden reagieren, wenn dann da drauf. Aber meistens fehlt eine Reaktion der Unternehmen.
0: Okay, das heißt aber dann, klare klare Sache, die wir jetzt hier unseren unseren Hörerinnen und Hörern ähm, eigentlich mitgehen können, die ja, ähm, glaube ich, sehr viel darüber nachdenken, wie gehe ich Digitalisierung an, was kann ich auch tun, um, um den Dingen, die leider eine Herausforderung darstellen, Herr zu werden. Das heißt, an der Stelle wirklich die Ressourcen zur Verfügung zu stellen und eine aktive Strategie zu entwickeln, die Dinge zuerst zu beobachten und dann auch re- zu reagieren, ist eigentlich der richtige Weg. Genau. Raus. Hast du ähm, vielleicht noch noch kurz, ja, hast du äh, ein oder zwei Beispiele für für Fake News oder Desinformationen, die dir in den letzten Wochen oder Monaten untergekommen sind, wo du sagst, oh holla, ja? was für, also vielleicht was für ein Negativbeispiel, wie schief es laufen kann ja? mhm. und hast du vielleicht aber auch, einen, vielleicht hast du ein Negativbeispiel, hast du vielleicht aber auch ein Positivbeispiel, wo du sagst, hey, da gab es irgendwas und wie dann entweder gesellschaftlich oder von einem Unternehmen drauf reagiert wurde, fand ich irgendwie gut und so kann es auch laufen.
1: Ja, einmal ähm, sehen wir das ja gerade mit der Ukraine und Russland ähm, in dem Krieg, dass da sehr stark Propaganda betrieben wird und ähm, und das eigene Volk im eigenen Land in Russland wirklich mit Fehlinformation, Desinformation, Fake News gespeist wird und manipuliert wird, dann sehen wir das ja auch hier in Deutschland auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, wie versucht wird von russlandnahen Personen, die also die russische Regierung unterstützen, ähm, diese Fake News auch verbreiten, wie zum Beispiel, dass in Ukraine keine... ähm, ähm, Ziele angegriffen werden, wo Zivilisten sind, sondern nur Ziele angegriffen werden, die ähm, kriegstechnisch relevant sind. Aber wir wissen ja momentan, dass das einfach nicht stimmt. Hm. Dann ist ja auch bei Trump und Hillary bei den Wahlen ist auch viel mit Fake Bots gemacht worden, um das in eine bestimmte Richtung zu lenken. Positives Beispiel ist schwer, was ich aber in letzter Zeit beobachte, was mich sehr positiv stimmt, ist gerade auch in der Corona-Pandemie, dass dieses Bewusstsein für Fehlinformation, Desinformation sehr deutlich wird und sich immer mehr Menschen damit beschäftigen und versuchen auch aufzuklären. Das sind immer noch so Einzelkrieger, Mhm. die sich aber langsam immer mehr zusammentun und auch immer mehr aufklären und ähm, versuchen dagegen anzugehen. Also das stimmt mich sehr positiv, dass die, das Bewusstsein endlich wächst, dass die Informationen, die wir ständig präsentiert bekommen im Internet nicht unbedingt stimmen und wahr sind. Ja.
0: Das heißt eigentlich, du sagst jetzt, es kommt in der Breite, das, was wir heute diskutiert haben und was wir ja auch heute erreichen wollen, da so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Du sagst, das kommt jetzt zum Glück an. Ja. Wir stehen da. Wir stehen da vielleicht besser noch da als vor zwei oder oder fünf Jahren, auch wenn es noch nicht alles rosig ist. Aber Englisch würde man sagen, we're getting there, ja?
1: Genau, richtig. Ja,
0: ja, ja. Sehr schön. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch weiter diskutieren, aber wie, wie leider so oft äh, ist es so, dass wir bei diesem selbstgesteckten Ende der 20-25-Minuten-Folge zum, zum leider zum Abschluss kommen können. Ähm, wenn, wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt, was wir heute diskutiert haben und uns so ein bisschen überlegst, unsere Hörerinnen und Hörermanagement, digital Begeisterte aus der, aus der Industrie, aus Unternehmen, was sind so ja, zwei, drei Sachen, wo du sagen würdest, ja das kann man jetzt mitnehmen, da kann man auch irgendwie äh, noch mehr dran denken, sich vielleicht auch weiter informieren?
1: Genau, also auf jeden Fall sollte im eigenen Unternehmen mehr Aufmerksamkeit für Desinformation geschaffen werden und auch, ähm, wie wir vorhin schon besprochen haben, eine Posio- Position dafür zur Verfügung gestellt werden, um auf Fake-Bewertungen reagieren zu können. Also dafür sollten den Mitarbeitern Zeit geschaffen werden. Dann ähm, des Weiteren sollte immer mitbedacht werden, dass, dass Desinformation dem eigenen Ansehen schaden kann. Also wirklich gerne ins Internet gehen, mal schauen, was über das eigene Unternehmen geschrieben wird, überlegen, wie man darauf reagieren kann und das dann auch am Ende tun. Also aufklären seine Kunden und seine potenziellen zukünftigen Kunden auch.
0: Ja, das heißt aktiv werden und Mhm. aktiv werden bedeutet auch, die nötigen Ressourcen dahinter stecken, wie oft. Super. Hast du noch die für mich und unsere Hörerinnen und Hörer eine Empfehlung für ein Buch, einen Podcast oder einen Blog. Oder alle drei?
1: Also einmal würde ich gerne auf unseren Bericht verweisen, den wir dieses Jahr Anfang dieses Jahres herausgebracht haben von der Technical Working Group Trusted Information, die europaweit ähm, unterwegs ist für dieses Thema. Und ähm, dieser Bericht heißt Vertrauen in europäischen digitalen Raum in Zeitalter von Bots und Fakes. Da beschäftigen wir uns einmal mit der Normungswelt. Also was muss genormt werden in diesem Bereich, was muss technisch umgesetzt werden, wo sind Handlungsempfehlungen zu machen und umreißt dieses ganze Thema europaweit. Dann hätte ich noch das Buch habe ich jetzt erst zu Ende gelesen: Factfulness von Hans Rossling, der zeigt auf, wie der Mensch auf Fakten reagiert, wie er selber Fakten wiedergibt und ähm, was man tun kann, damit man diesen Desinformationen nicht unterliegt und sie auch hinterfragen kann. Dann würde ich gerne auch noch mein ähm, selber mein LinkedIn-Account, also Jessica Fritz, ähm, gerne hier mitgeben, weil auf diesen veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen, wie weit wir beim VDE sind in puncto technologischer Umsetzung, Desinformation und Fake News, Fake Bewertung und ähm, wir haben dieses Jahr auch unsere zweite Fachtagung mit zwei Ministerien zusammen zu dem Thema Fake Bewertung, Fake News, Desinformation und was man tun kann und den würde ich da nämlich auch ankündigen. Ich, ich glaube, deswegen wird sehr spannend.
0: Ja, du, vielen Dank. Und ähm, den, den letzten kenne ich ja sehr gut und kann mich <lacht> da ja, der Empfehlung nur anschließen. Wir nein, werden nein. aber alle, wir werden alle drei Empfehlungen äh, in den, in den Show Notes verlinken für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sodass Sie sich äh, mit dem, ich glaube, sehr wichtigen und auch äh, interessanten Thema mit einer hohen Relevanz für uns alle ja weiter beschäftigen können. Ja, Jessica, vielen Dank für die, spannende Zeit, den spannenden Einblick und ich glaube auch die sehr praktischen Hinweise, was es zu tun gibt in Sachen News.
1: Ich danke dir auch, Jörn, für die Möglichkeit, das darzustellen.
0: Ja, danke für die Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weyra und University for Industry auf LinkedIn.